0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Fem strake kampe på rauten seier i første division Søndag kom Kongsvinger til sparebanken Sør Arena og tog alle tre poengene. Hva det som skjer i start nå?
1: Nei, altså de oppsummerer det ganske godt Eller Sindre Kjelmland sier at de er i en blindgate Og bare det at han sier det selv Det forteller egentlig litt om den situasjonen de Det å være inne i en blindgate For et lag som starter i Obozligaen Det er jo fryktelig svagt For det at Sånn som det laget de møtte i går, det Kongsvinger-laget, de hadde nesten ingen verdens ting å by på. Og greit, man kan forstå at det kan være vanskelig å bryte ned til tider og skape noen sjanser, men, men det at du ender opp med null poeng i en sånn type kamp, det er rett og slett utrolig kritikkverdig, og det begynner virkelig, virkelig å haste både for Sindre Kjelmland og for Start, om de skal... Ja, de har rigget dette laget for opprykk, og det akkurat nå så er det ikke i nærheten av det dessverre.
0: Tredje kampen på Rai Førstedivisjon uten å skåre, altså hvordan forklarer man det?
2: Nej de prøvde jo å forklare det i går, og Daniel var flink til å forklare det i på, på sendingen at det er jo noen elementer i spillet som ikke fungerer, så er jo det store spørsmålet, hvorfor er det sånn? Hva er det som på en måte er galt uh, i, i start uh, nå? Er det bare noen uh, små justeringer og, og på treningsfelter så er det ordnet? Nei, jeg tror ikke det er det. Jeg tror dette her stikker uh, dypere, og at det kan uh, bli verre. Og så får vi høre etter
0: kampen at de måste samla samlet, de må jobbe hardt, men faktum er jo at det her er et tilbakevendende problem, og så start klarer ikke å bryte lag som ligger laft, og de klarer heller ikke å få orden på det. Hvorfor ikke det?
1: For meg så var det to ulike, hvis vi tar de omgangene, hvis vi tar første omgang først, det var et helt, helt åpenbart problem i går, og det har vi sett tidlig også i ganske mange startkamper, at når de angriper, så er det ingen som tar på seg press. Nesten det er ingen som hvis du skal spille mot et lag 5-4-1 lag Kongsvinger i går. Og da eksempel når når Vito Worm går står med ballen på midten av banen med Luk Maris sin høyre, sier Kristoffer Tønnesen til sin venstre. Og så har han i tillegg Emir Dereviskadic og Bjarni Mark Antonsson, som alle fem ligger trygt, godt plassert på riktig side av ballen, og har egentlig bare Adem Gyven som de spiller rundt. Altså, det er 5 mot en i mange situasjoner. Vi tog jo flere videoer av det bare for liksom å <går> dokumentere. Altså, det er helt surrealistisk å se på, og hvordan du da har tenkt at du skal klare å skape sjanser når du har så mange på feil side, det er veldig vanskelig å forstå og det at det da ikke blir korrigert nesten før det har gått 40 minutter at ikke det ikke gjøres noen justeringer verken fra sidlinje eller fra, jeg uh, vet at de prøver å gjøre justeringer, men justeringene kommer jo tydeligvis ikke fram da, for det fortsetter jo sånn nesten gjennom hele omgangen det er utrolig skuffende i tillegg så er sånn det basic ting som alle lærer helt fra du er 12 år, når du, skal, når du er på trening med gutter 13 på, liksom, du skal lære deg en 2 mot 1 situation. Alle lærer jo, du må føre på, og så må du slippe sånn han kompisen din kommer forbi han som du har altså sånn,
2: eller at du kan gå selv ja, kanskje, eller
1: fundamentalt, men du må, du må initiere et press sånn at du tvinger motstanderen til å komme ut av posisjonen sin og det er sånn, når ikke det skjer i løpet 45 minutter at det bare står og spiller ball til hverandre uten å på seg press så, så det, det, det er på en måte har de prøvd da å dumme seg og miste ballen eller bomme på store sjanser? Helt fair. Men når de spiller på den måten de gjør i går, så hadde de, kunnet, de hadde spilt 0-0. Den. den omgangen der hadde det endt 0-0 8-10 ganger. Stever, ja.
2: Ja, det, det er jo trist å se på. Det er trist å se på spillene etterpå. Og de har på en måte ikke, De har jo ikke svaret heller. Det er jo det som... Det blir en sånn fortvilet situasjon. Og så synes jeg... Vi skal snakke om mye negative ting i denne podkasten, og det er en kritisk situasjon. Sindre Kjellemland fortjener litt skryt for måten svarte på spørsmålene som kom i går, synes jeg, hvor han konkret og ikke snakket så mye om tabell eller resultater, men innrømmer at startet inn i en blindgate og det er det som gjør at, at resultaten er så dårlige og det er det de må fokus på. Og det er jo helt rett fokus. Det kan gå hende vad det Magni Fanberg visker han i øret før han han gikk på sendingen og skulle svare på spørsmålet i går, at vi ska fokus på å løse problemene. Vi vet at Farnberg er opptatt av å løse problemer, at de må løse det på treningsfeltet, og, og, og det er på en måte fokuset, og det er rätt fokus, tenker jeg. Ja, hvis vi skal tenke litt på syndre
0: Kjelmeland, hvordan er hans stilling akkurat nå? For dette er jo... Helt forferdelig å se på for publikum, og det var jo tendenser til pipekonsert, både til pause og etterkamp.
1: Ja, altså må jeg si, personlig så synes jeg jo at jeg har sett dårligere kamper enn dette. Vi ga jo ikke en eller to år, og dette er jo, som vi snakket om med Staberg sist, alt dette føyer seg jo inn i en kontekst og en rekke i en periode som har vært dårlig. Start kunne vunnet kampen i går start skapte noen få sjanser, og start var bedre enn Kongsvinger, så dette, vi må jo ha med en viss form for balanse når vi snakker om dette her. Det var ikke sånn at, det, at de ble pelt fra hverandre, sånn som de gjorde mot Fredriksdra i fjor, for eksempel, eller mot Kjeid i første måned tidligere. Så, ja, men Kongsvinger var, på hjemmebarn, men de skal ba, ba, du slå. Ja, vi er, ikke, vi, er jo, vi er jo selvfølgelig enige om at det stå, men bare som sånn man får ha sagt det, at vi var på kampen i går, og vi så det som skjedde, det var ikke sånn start ble rundspilt eller utspilt eller noe som helst. Det var bare veldig skuffende, og energil de kom ut etter pause faktisk med en litt annen energi. Det så ut som at de hadde fått litt den der... Du så Tønnesen gikk på et ride, Sjøkvist på et ride, og så fikk litt momentum, litt situasjoner, og kunne fortet tatt ledelsen. Men så drukner det ganske fort igjen i et par dårlige opplevelser, så feider det bare bort. Og til slutt så ender vi da opp med at det slås sikkert 150 innlegg i den kampen der, hvorav nesten alle slås fra, eller veldig mange av de slås fra dype positioner. Fra Christopher Tønnesen, spesielt i det siste hvor du har to midtstopper som spisser det synes jeg jo er veldig merkelig at mm. du kan ende kampen med Vito Vorm går og Vegard Bergen som spisser det sånn, ja, det er bra duellkraft og så videre men, men det er jo meget spesielt og når ikke de ikke klarer å vinne de duellene der inne så blir det jo syltint.
2: Ja, og jeg synes det er veldig merkelig at de ikke spiller den eh, andre formasjonen sin i, i går, den de har lykkes med, den de lykkes med mot eh, Sogndal igen to dype defensiv midtbrandspillere og de tingene der som vi har snakket om, det er sånn på en måte en defensiv innstilling til selve kampen, synes jeg når, det er ting som har fungert i år Den eh, formasjonen de spilte i går, har fungert når de skal ha stabilitet og så den andre vært en mer offensiv innstilling, der de har en central midtbanespillere og får en offensiv spillere ekstra i banen. Veldig merkelig for meg at de ikke legger rom tidlig når dette ikke fungerer. Går mer offensivt, det er noe med eh, hvilke beskjed du gir til laget, hvordan laget føler de skal angripe kampen og alle disse tingene. nu uforståelig for meg at de ikke legger rom til en mer offensiv formasjon da. Eh, og så kommer de til å si at det handler om formasjon og det handler om hvor spillene står. Men du spiller jo altså som er Emil, Dervis-Gadic og Bjarni Marka Antonsson i, i ganske dype midtbaneroller og en, en forsvarstre bak der og i tillegg til noen vingbekker. Så det handler jo litt om hvordan du stiller opp også. Vi må, men tilbake til situasjonen da. Og spørsmålet mitt. <laughs> ja, for det alle hovedspørsmålet nå er jo Sindre Kjelmland. Det er jo det mest interessante temaet i startet akkurat nå, om han skal for å fortsette å være eller ikke. Og så er det jo sånn at alle lurer på vad hva tenker Fredelandsvenn, og så synes det er sånn at vi skal se si han må fortsette, eller han må gå. Det tenker jeg sånn journalistikk som, som var for, for ti år siden. Men vi Start ikke diskuterer trenerspørsmålet innad i klubben nå, så mener jeg de ikke evner å se seg selv i speilet. Eh, og hvis de tingene de sier i går eh, stemmer med den situasjonen er i klubben, så kommer dette her til å, å bli bråk inne i klubben. Det er jeg ganske, ganske sikker på. Så må vi se på realitetene. Hva som skjedde etter at Sindre Kjelmland kom. Eh, han har eh, flere tap enn seiere eh, som hovedtrener for start i første divisjonen. Han har hentet et helt lag med spillere, over et lag med spillere. Han har vel hentet 15 spillere. Veldig mange av dem er i lønnstoppen i, i første divisjon. Han bar om ti en sesongoppkjøring før dette laget skulle eh, fungere. Du funker ikke. Du er nødt se på realitetene i det som skjer rundt start og i, i kampene. De har fem kamper på rad hvor de ikke har vunnet. Ranheim, Raufors, Bryne, Stabek og Kongsvinger. Det er krise i start nå, og de er nødt til se det selv in i klubben, de kan ikke på en måte bare la dette her skure og gå, og fortsette å jobbe, det er nødt til ta grep, og så er spørsmålet de grepene skal være, et grep kan være å bytte hovedtrener ut med Sindre Kjellemland, inn med noe annet. men da må de ha en plan, må de må ha en god plan for hvorfor de gjør det noe annet kan være å endre treneapparatet mangler de erfaring, det har vi diskutert her før, jeg tänker at det gjør de de som sitter der og leder denne klubben nå, de har ingen referenser fra hva vi ser si å på et høyere nivå. Ingen av dem har rikket opp i, i, i elitserien. De, 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 jeg tror ikke de vet hva som skal til. Ingen av de har vært en så stor klubb for, for start. Jeg sagt det flere ganger. De skal passe seg så det ikke blir en obosliga-klubb nå. At, at ikke kravet er der at de skal opp i elitserien. Men ja, det, det må tas en diskusjon innen de statene. har håper de tar den, jeg tror det tar den. Jeg tror, jeg tror det er en diskussion som foregår der, og hvis ikke det er det, så er det et sykdomstegn, mener
1: jeg. Det, å, altså, det, vi, det vi har snakket om hele veien her, altså, det er fort å bli, man blir jo litt sånn forvirret selv også, fordi at
2: vi sitter... Vi må sepere ja, vet det, det er
1: det jeg mener, men det er det jeg sier, at vi, vi genom hele denne processen de siste tolv måneder, så har vi jo snakket om at Tålmodigheten som vi har snakket om hele tiden Den er jo basert på utvikling ikke sant? Den er basert på sportslig fremgang Og så lenge man kunne vise til det i høst, vinter, vår ikke sant? Til en viss grad i alle fall så er det klart at det da gjør man sig fortjent til en viss form for tålmodighet. Det, det er bare sånn det. Og så når da de sportslige resultaten uteblir så til de grader i en obos, hadde det vært i elitserien, så kan man på en måte, da man helt andre, and standard på lagene, men når du ser på standardene av hva startmøter det siste, og hva de faktisk ikke klarer å prege kampen mot, Kongsvinger, Bryne, Brøyfors og så videre, så er det rett og slett langt unna det man kan forlange og forvente, og da, da, da må det stilles spørsmål. Du har ikke
0: men hva gjør det med dynamikken oppi der at en investor som hentet Kjellemeland in i start, samme investor og samme trener var aktive, altså de var aktive i å få Magni Fanberg til start. Og hva gjør altså de tre forholdet midt oppi dette? Her.
2: Det synes jeg er et kjempeinteressant spørsmål. Om det kan bli to leire i start, om vi får et styre som begynner å stille spørsmål, og så har vi... Ikke minst har vi Markusen på toppen av dette som kommer in i klubben. Vi skal bli topplag innen tre år siden før sesongen at vi skal rykke opp og så får du litt andre signaler etter hvert fra, fra sportslig avdeling og de snakker om prestasjoner. Det er et land som ikke hänger sammen her. Og så har du Trion, Kjellmland, Åsen, fanberg, som er interessant. Og så har du teknisk hjerte i start. Disse tingene skal, også skal diskuteres. Vi har snakket om makta i klubben tidligere. Hvor ligger makta? Jeg har sagt så mange ganger at start må være sterke. De må ha om disse tingene selv, og det på en måte Terje Markusen sin, sin rolle nå å snakke klubbens interesser og at vi ikke får en sånn situasjon der det sitter noen og, og beskytter hverandre til tross for at det går eh, dårlig. Nå har Kjetil Åsen har vært med på en del ting i start, og Virker som en veldig fin fyr for all del, men han har vært involvert i å hente Sindre Kjelmland. Han har vært med i den forrige perioden der alt mulig gikk galt. Lars Kjernås har Kjetil Åsen initiert, som har vært med å hente spillere. Vi tror at Vito Vormgaard og San Yang, at Kjernås har vært involvert i de overgangene der. Hva slags jobb er gjort her på på forhånd, hva har styret hatt å si, de har helt sikkert godkjent disse tingene, men nu begynner jo noen av de signeringene også, som er viktige og ser dårlig ut, og så er disse spillene på opsjon også, som, som vi har vært fornøyd med, som, som har vært gode signeringer, som på en måte ikke er statssine egne, så har de samtidig brukt masse på hente, nei, penger på å hente spillere. Så, så, situasjonen ser jo ikke bra ut for å starte sånn som... Sånn som det er nå, så er spørsmålet hvem i klubben, i styret, er sterke nok til å, å, å gjøre grep da, hvis det kreves, og hva slags rolle skal Magni Farnberg ha oppi dette? Jeg håper ikke det er sånn han uansett nå har bestemt sig for å legge sin hånd over Sindre Kjelmland, men jeg håper samtidig at, uh, at de klarer å jobbe seg ut av det sammen. Jeg tenker at det er jo det, det i hvert fall det jeg vil allermest. At den gjengen som er der nere får fart, at de klarer å nu noe som er negativt og noe som kan være ødeleggende for klubben igjen, til noe positivt. Det tror jeg det vil være masse energi i, og vi har diskutert det så mange ganger. Hva har skjedd når de har byttet trener tidligere? Vi må ha det perspektivet der også. Hva hva gjør det med klubben? De, de har nesten ikke effekt av trenerbytter de 6-7 siste gangene de har gjort det. Du kan gå tilbake nå og tenke hvorfor sparket de Joey Havdasson? Ikke sant? Hva hadde skjedd han hadde fått fortsette? Det hadde blitt verre under å i Kjellemland. Hva hadde skjedd hvis de hadde beholdt makt-empsi? Det er så mange ting her som man må ta med i betraktningene når vi diskuterer dette, og mitt håp er jo at de klarer å løse det, men hvis det ikke er løsbart, hvis det kommer til et punkt her eh, hvor ting ikke er løsbart, og at det krever endringer, så må det komme endringer.
1: Ja, for det er jo det er egentlig, jeg synes det er meget godt oppsummert, og det, det handler jo nå om de sentrale skikkelsene innad i klubben, de som faktisk kan være med å løse dette her nå på kort sikt, har de troa? Det er det som er det viktigste akkurat nå, for akkurat nå om Terje Markusen har tro eller ikke, har jo ikke så mye å si. Det har mye å si, Det har mye å
2: si indre... Ja, for indre stemninger, ja. det, det
1: er riktig. Men, men jeg tenker at det er, sånn, i en spillergruppe da, så vil jeg ha vært med på utrolig mange varianter av dette. På en måte på hvordan en spillergruppe reagerer på dårlig prestasjon nå. Det kan være i alle retninger. Det kan være at spillergruppen er stort sett ekstremt lojal og har veldig stort syns at Sindre Kjellmann fortsatt er kjempeflink. Det vet vi at mange syns, så vet vi at det er noen som ikke syns det. Og så vet vi at det også henger sammen med spilletid, og så videre og så videre. Jo dårligere et lag gjør det, stort sett, så vil, så vil det på en måte tilliten til treneren bli å glippe innen de er i spillergruppen. Det er liksom hovedregelen. Hvis de klarer nå, på dette tidspunktet her, å justere før de glipper helt, før på en måte det virkelig begynner å surne, og at Magni Fannberg fortsatt har troet. Magni Fannberg har jo sett mange dyktige trenere runt i de klubbene han har vært. Hvis han personlig, oppriktig, har troet på at Sindre Kjellmann er så flink at han kan få dette til, og har spillergrupper med på det, kjør på, tenker jeg da. Da, da har jeg troet på at det kan snu. Men hvis det begynner å glippe, hvis syre begynner å glippe, hvis fem, seks, syv, åtte spillere begynner å synes at det, ah, nå har jeg egentlig mistet de trådene i som skjer her, så kan det plutselig begynne å rulle sånn at jeg jeg håper at de klarer å holde den garderoben samlet i lite stund til, for hvis ikke så kan det begynne å smuldre fullstendig dette her, og at de har verktøyene til å se problemene, at, at de vet hvordan de skal klare å justere dette, det har ikke virket sånn til nå. Det er jo det som er problemet, for vi er jo her 12 måneder senere, og du kommer in i et blindspor i obos med fem kamper uten seier. Så er jo det tegn på at ikke de ikke klarer å justere det, dessverre.
2: Altså, Noen utfordringer her var at han har gjort undervei så spilleren har hentet og manglende satsing på talenter, som er en del av totalpakka her, og, og så er det for meg? Eh, dere var väldigt positive til Vito og Vormgaard. Jeg har sittet her og sagt at jeg er skeptisk. Jeg har sagt det hele veien, og jeg tror jeg har rätt i den spådommen min å kaste eh, så mye penger etter en spiller. De hentet i, i vintervinduet hentet August Frobenius, som er U20-landslagsspiller, eller G19-landslagsspiller. Har han spilt et minutt? Nei, men, nei. Nei. men har du sett startokampen? Ja, ja. I nei. Men hvorfor er han ikke i nærheten? Og hvorfor henter de han? Og hvorfor henter de hvite våren hvor går? Hvorfor henter de begge to? Det er noe med antall spillere här her, og måten de har drevet overgangspolitikk uten sportsjef, noen som skulle satt ned foten, som ikke har gjort det. Det, det, det snakker om de valga som tas i klubben. Hvem er det som er djevelens advokat? Hvem er det som setter ned foten? Hvem er det som sier nei når du ska si nei? det virker som det er et eller annet som ikke fortsatt fungerer i start, og den rollen må jo Magni Farnberg ha, og så skal vi passe på og kritisere Magni Farnberg for for sterkt her, for han har ganske kort tid, han må suge til seg inntrykk, han må forstå hvordan klubben fungerer, men etter hvert må han også være den som tar beslutninger i den klubben, for det, det har vært et stort problem over mange år, at, i, at klubben ikke er sterk nok når det skal tas beslutninger.
1: Men det som er med å vite hvor omgåsigneringer, og det kan godt være at du viser at du får rett der, det ser jo sånn ut nå, men det som var helt tydelig med den signeringen, og som gjorde at jeg tror mange ble optimistiske. Det var jo signalet det ga. Okay. Start skal opp, start skal frem, vi har resurser til å takle det, vi har ambitioner om å rykke opp på første forsøk. Det var signalet de sentte med den signeringen. Derfor tror jeg det var med, nettopp på skape litt en entusiasme som start tog med sig inn gjennom våren og i disse startfasene av sesongen, fordi at du fikk in noen typer som på en måte, den ledertypen de har savnet bak oss, det. ikke sant? Det er veldig lett å tenke det der og da. Og så og så blir det selvfølgelig, når det virker som det går andre veien, så blir det jo dobbelt negativt, ikke sant? For ikke bare har du brukt masse penger på en på en 35 år gammel fyr som ikke leverer, men har du da i tillegg da begrenset talentutviklingsbiten. Så at det, når du strekker deg i spagaten og ikke lykkes sportslig og ikke satser på talenter, så ser det jo fryktelig tungt ut.
2: Ja. Og så er jo vi så ellendige her på Sørland til å skjønne mekanismene og lære av våre egne feil og det som har skjedd i start eh, tidligere. Jeg, jeg, jeg kjenner på de følelsene selv også, at det er spennende og gøy når vi til hvor omgår. profil, har vært i brand og sånn eh, kommer, men det virker som ingen i start eh, tenker liksom at eh, Tänker på risikofaktorene Det er jo bare medvinn, medvinn, vinner, vinner. Du en vinner, er en vinner, sier Terje Markusen. Det er liksom ikke, hvor er liksom de kritiske sansene som ser på skadehistorikk, som ser på alder, som ser på lønn. Det er masse rød lys tiden med den signeringen av Vito og Vormgaard. Men får meg virker som de ikke har blinket over hodet da. Og mitt uppe i alla den krisen det prater
0: om så har ju spelare under 20 har spilt 12 minutter i obos i år. Ja, sist vi var her, så har Klaus Eftevåg og Marius Jonsen gått ut og kritisert start ganske hardt for manglede vilje til å satse på unge sørlandske talenter. Gjør det situasjonen bare enda verre at man ligger der man ligger uten en gang å bruke egne spillere?
2: Ja, det hadde vært mye lettere å kjøpe hvis, vært, hvis bruken av unge lokale talenter eller unge spillere hadde vært mye større enn den var. Men da kommer jeg tilbake til det som jeg snakket om. Det er krav stiller klubben til klubbens hovedtrener? Hvilke planer er det som ligger der? Vi vil ikke på Sindre Kjellemland. Han har en filosofi, han har lyst på resultater, så han tar konsekvens når man ikke får resultater. Men dette må være styrt av klubben. Klubben er for svak. De har ikke klart å sette en retning for hvordan det skal være. De vil snakke om hvordan de ska ha det, hvordan... Ting skal henge sammen, og så ser vi det jo i praksis. Det er jo det som er hele statsproblem. Og da, da, vi kommer tilbake til de samme tingene også i denne debatten her, synes Jag
1: Ja, det er jo et eksempel som sånn som i går da, hvis du skal være litt tørrer litt da, når de har hatt øh, vi har om troppsammensetning mange ganger, og den er jo på en måte i ferd med å endres til Vettved
2: men, men det du gjør da, når du men endres den for at de skal hente nye spillere ja, for at Magni Farnberg bruke mer penger på å in inn halvgode spillere for de som forsvinner åh, oh, jeg er så lei ja, poeng mitt var litt annerledes akkurat nå det var at øh, når du spiller med fire
1: midtstopper på benken i åtte obosligakamper så det klarer ikke jeg forstår. Det, det er på en måte ikke, det, det det sender noen signaler som er bare helt utrolig, synes jeg, og når du da ikke kan gi, greit noe kom ikke du synes Sandersvel, eller leve Eftervåg, eller Jesper Gravel, eller hvem du skulle være, er gode nok til å spille, men de har ni innbyttere på benken. Det at du helt ikke er villig til å så, på en måte la dem få den læringen av å være med i en kamptropp, kjenne på hva det vill si, og eventuelt kunne få innhopp på slutten av kampen, det er bare en sånn liten del i dette her som jeg synes er veldig spesiell. At ikke du, du vet at han og han og han og han, Vegard Bergeren eller Johan Helgetveit eller hvem det er for noe, de skal ikke være her etter sommeren, de kommer ikke til å være her. Hvorfor ikke allerede nå begynne den rå prioriteringen med å prøve å gi flere unge gutter muligheten til sig prøve seg i dette bildet, det kan ikke jeg forstå. Og så tenker jeg, det man skal ha i bakhodet når man snakker om talentutvikling, det er et utrolig langsiktig perspektiv. Det er på en måte, det å så in inn nå, Selvfølgelig, som du sier, du skåner jo Sindre Kjellmann i den, det vi snakker om, sammen med Magni Fandenberg, men dette er jo et sørlandsfotballproblem over tid, at vi utvikler for få spillere som, som holder elitser kvalitet, og det er ikke bare å peke på den nåværende treneren i Kostad, det blir alt for enkelt. Eller det å peke på Terry Marcusen akkurat nå, eller, eller, altså sånn, selvfølgelig, de må være med og ta dette i retning nå, for det begynner haste. Jeg kan bare ta ett eksempel på en ting som kommer til å fungere, eller som er i ferd med å fungere. Det som de har gjort med trenutvikling på Sørlandet. Sørlands fotballens venner, der jeg har jeg vært inne og sponset t eh, gratis trenerutvikling eller trener, grasrotrenerkurs til alle klubber brukt flere millioner på det de siste årene ved hjelp av stiftelser og så videre da har Agder altså gått fra det laveste nivået på utdannet trenere i klubben til det høyeste nivået i løpet av fem år det er på en måte en konkret ting som kan være med, altså det å øke kompetansenivå, du vet vi fra Island og fra andre land, at det å øke trenerkompetansen bland de i unge, det er, det er sånn steg 1 for å Og så må man jo se på samarbeidsklima mellom start og klubber, når skal de hente spillerne fra de ulike klubbene, når de begynne å ha et lag som er samlet, og så videre. Og så er det neste punktet, hvordan skal troppen til start se ut? Skal de ha regler for antal sørlendinger i den troppen? Jeg mener ja, det må fint ha et krav om alderssammensetning og antal sørlendinger i en tropp, ja. Men det å gi på en måte minutter, jeg er enig med Marius Jonsen det der med å kreve noe av klubben der, men minuter vil alltid være vanskelig, for sånn som du har sett på på Silva Torkelsen i år, som er en ung gutt som ville fått sjansen, han har ikke fått det på grunn av han fikk en kjip sykdom. Da kan man ikke bare presse det gjennom noen andre fordi at han er ute. Så det, man må ha viss form for balanse i det også.
2: Absolutt, men der må vi jo se vad som har skjedd over tid og vad som har skjedd under Sindre Kjelmland og vad slags holdning han har til det å gi, gi, gi talenter sjansen og hva han har sagt og hva han faktisk gjør. Så, så han må jo i hvert fall begynne der Tenker jeg. Ja. Og så får jo folk etter hvert når de får sjanser, og hvis de ikke er gode nok, da, da må en jo se på hvordan det, det drives med det. Helt sikkert på mange av de som er i, i klubben nå kunne, hatt, kunne blitt bidragsytere hvis de hadde hatt selvtillit, troer på seg selv, og, og fått minutter i Oboesligaen. Jeg tror det er nødt til å begynne der, for hvis ikke får du ikke frem eh, talenter. Vi prøvde i fjor høst med Levi eh, ga
1: han flere muligheter etter hverandre og så hadde han en litt sånn trøblete periode på en måte fått sjansen ordentlig enn etterpå jeg synes jeg så han forrige mandag begynner å se litt spennende ut, eller ser ut sånn som man gjorde i fjor igjen de vet at de satser på Gregersen, der blir det ord for meg for å bli med Jesper Gregersen, der snakker de om at han har vært mulig til han skulle starte flere ganger, og så har de ikke gjort det men Jasper synes jeg var ganske tøffe der kjørte de uh, Vikne bare gav om at Jasper skal være vår første kipper og så kjørte de han inn for å starte jeg jeg, sånn. det, var,
2: det var i vinter
1: jo, men han hadde jo spilt jeg, han, det var, han var jo første keeper i den, den ja. sessongen Så man må jo gi altså, Vi kan godt slakte som vi vil Men mm. vi må jo bruke huet Og, og være, gi kredit der de faktisk Hever en 17-ongen i Og sa du er vår første keeper En sykdom
0: det, kan du ikke gjøre noe det, det
1: kan du ikke gjøre noe med så Akkurat Jasper synes jeg på måte, Der gjorde de sånn som De bør gjøre oftere med talenter Hvis du skal få igen. Emir hadde det vært tøffe med Han er riktig
2: nok ikke lokal Det hadde de også bare kjørt han inn og og gitt... vi, skal ikke, vi skal ikke være så opptatt av lo lokal Jeg tror mer alders sammensetning Ikke det de skal hente masse fra utsiden. men det skal ikke være noe sånn urettferdig overfor emir dette, for der er det og der har du de jo fått til et eller annet. det tilfellet der ska de få skryt for og det, det er ikke sånn at alle eh, på laget skal være lokale sørlendinger Man må ikke misforstås heller men i mye større grad enn det har vært.
1: Og sånn som i fjor så hadde de jo åtte, stort sett 8 eller 9 sørlendinger i elvåren hver, hver eneste gang, og det var ingen som hyllet det så veldig mye i dag, for de tappte masse kamper. Eh, hvis, ta det laget som er en del av fra 2015 til 2017, skal vi ta litt oppsummering av hvem som slo igjennom i den perioden. Erlend Segberg, Lars-Jørgen Salvesen, Mathias Rasmussen, Kristoffer Ajo, riktig nok eh, produkt utenifra, Tobias Kristensen, Uh, ja, Sander Sjøkvist nå, du har Peter Reinhardsen, du har... Uh, Jesper Dahland. Jesper Dahland, du har uh, Eirik Vikne. Det er jo mange spillere her som har både kommet utenifra, fra andre sørlandsklubber og kommet opp igjennom egen avdeling. Du har fra denne 99-kullet, 99 som, som var et tydelig... Mikael Uggland har vi også glemt. Det der 99-kullet som vi vet at Alexander Øren og gjengen trente opp igjennom, som vi ser hvor mange som har blitt ikke verdensklassespillere, men på en måte Sindre Osestad, Filip Aukland, Fredrik Dahl, de spiller jo på en måte oboslig av
2: Men alle disse du nevner, Daniel, det er noen få av dem som har vært viktige bidragsytere på A-laget start. Det, de. det er jo problemet, og jeg tror mange av dem også hadde vært bedre fotballspillere hvis de hade fått sjansen tidligere, hvis de hadde hatt mer tillit til disse som har blitt gode spillere senere. Og da kommer du til neste poeng, ja. som er det at da
1: har vi summert opp alle som faktisk har vært Sørlands unge spillere. Og så, så er jo grunnen til at ikke det har funket her, er jo utrolig sammensatt. Fordi at hovedgrunn 1 er jo at startet har vært for dårlig som gjør at hver gang en spiller virkelig er god nok så må de selge den. Mm. Mathias Rasmussen, Eier, Tobias alle disse dalene, de beste de selges fort fordi de er for gode rett og slett for den nivået startspiller på nå. Det synes ikke jeg vi kan klage noe særlig over det er, egentlig, det, det er jo det vi ønsker at vi skal utvikle spillere som er gode nok til å bli hentet av toppklubber
2: i Norge eller utenlandske klubber, det synes jeg på en måte... Vi kan godt se på tidpunkten når det er solgt, det har bidratt med for start, hvor lang kontraktslengde ja, ja, ja. de har. Det er masse her som ikke har vært eh, bra. Hva det på en måte bidrar med i start før de blir solgt videre. Det mener jeg masse å være kritiske til Absolutt, men de har jo fått 30 millioner for disse spillere til sammen. Det har ikke vært pluss nå
1: videre salgsklausel og så videre. De 60. Kanskje. Men poenget er at det er vanskelig å selge for så mye mm. penger når du er den 20-25 beste i klubben. Ta og sliter med
2: økonomien i tillegg. Yes. Ta den andre gjengen.
1: Neste punkt som avgjør hvorfor det er vanskelig, er jo eh, investor ut, investor inn. Trenere ut, trenere in Fordi at en trener har på en spiller, har neste har ikke. Når du kommer og starter en det kulde som vi snakker om med disse OBOS-ligaspillerne, altså Peter Reinertsen og, og Osestad, den gjengen der, som kanskje kunne blitt A-lagsspillere, flere av dem. Jo, men de, de, de var jo i ferd med å skulle kunne potensielt slå igjennom. I det starten drømmen kommer in og henter 21 spillere på 12. Så de, de, hele den gjengen bare, ble jo bare feiset rett ut. Det var jo ikke sjans i havet. Så det var jo på en måte en isolert, på en måte som forklarer hele den gjengen. Og så har vi akkurat snakket om de som ble for gode, altså de ble solgt for tidlig, så da begynner du jo egentlig å, å se hvor utrolig komplisert dette her er. Det er ikke en, en isolert grund som gjør at det er på en måte få sørlendinger som har bidratt til laget. Og når vi da i tillegg argumenterer for at det var 8-11 i fjor som startet som var sørlendinger, ja vel, så er det også en del. Men det er derfor vi kommer tilbake til at vi trenger stabilitet og en rød tråd over tid. Det har aldrig start hatt. Så hvis ikke vi klarer å få til det Marius Jonsen sier at, at en klubb setter en standard for hvordan vi skal ha det i starten hvis ikke vi på en måte, for dette, en trener vil forsvinne, han vil ha kortsiktig muligheter for å påvirke ting. Hvis ikke, hvis ikke vi setter de røde linjene, de, de røde trådene i klubben, så kommer ikke dette til å endre kommer det til å få plutselig noen gode kull som bare forsvinner der, og noen, en spiller som forsvinner der. Ja, det var en lang tale. ja. Vi må videre, rett og
2: slett. Det er en en plan. Det, ja. det er konklusjonen, tror jeg. Både.
1: Poenget mitt er at, når jeg brukte ti minutter på det her nå, kan jeg ikke bare sitte og si at ja, det kommer ingen spillere fra Sørdalen. Det er bare tull og tøys.
0: Ja. Nå må vi videre. Det er Moss på onsdag. Størdalsblink etter det i serien. Ser dere noe lys i enden av den tunnelen akkurat nå? Hvordan skal de få sig ut av den blindgata?
2: De må vinne. Det er jo det eneste medisinen for starten nå, er jo kamper tar trepoenger på trepoenget, kommer seg videre i i, i køppen. Uh, ja, og så må de jo trene godt. Uh, ja, det er mange som har stilt meg spørsmål. Er start godt nok uh, trent? Det synes jeg er sånn, ja, et veldig, veldig vanskelig spørsmål å, å svare på. Men trener start uh, godt nok. De snakker igjen om en treningskultur som er god, om at de har... Uh, gode treninger, at de løper mer enn noen gang, at testingen er god. Men jeg syns jeg ser at det er mange spillere som blir slitne når han har passert sånn 60-65 minutter i kampene, eller om det er et eller annet i, i huet. Daniel, du har sikkert mer svar på den enn meg. men er de godt nok trent? Jeg
1: har, jeg har ikke fått noe på en måte sånn det er veldig lett altså, et lag som ikke fungerer, så fører veldig ofte sin gjennomgangsmelodi ja, ja. at lag at du är lite på ett oskud då är lite ute av balans du blir passiv för att du inte vet helt vad du ska göra och så ser det lite sånn slappt ut så jeg føler ofte at hvis du putter et lag som fungerer, sånn som start var mot Sogndal og mot Goro og så videre, ser jo ut som at de fyrer på alle sider.
2: Jeg skal gå an til en ting. vi så hadde kommet inn en ny trener nå, ja, ja, ja. først den treneren hadde sagt, er at denne gjengen her er for dårlig trener. 100% sikkert. Tror dere på en køppbombe på
0: onsdag da? Kan Moss faktisk slå ut start og gjøre vondt verre? Gress der. Det høres
2: nesten ut som du håper på en køppbombe. Nei, det er spørre du, Ja, eh... Ja, det kan jo fort skje det, men jeg synes eh, Stats spilte jo to kamper i forrige uker, og den mot Arenal, den synes jeg var veldig proff, og så lenge de var 11 mann så spilte de bra, og når de var 10 man, så var du jo klar nivåforskjell synes jeg på spillene ute på banen, Statsspillene var sterkere de var raskere, så var det et dårlig lag, så forventer vi egentlig det samme mot Moss, at de går videre, men at at, ja, startet kanskje sånn 60-40 favoritter, 70-30, det er ikke mer enn det.
1: Nei, det er jo et lag i fyr og flamme med De vant igjen i mot Ego Sund, de slo ut Sarpsborg i, i forrige uke i Køppen, så det er et... Akkurat nå så er det det desidert verste andre divisjonslaget å møte i hvert fall i... i som du kunne fått.
2: De har gress på Melløs, er det ikke det? Jo. Stat uh, under Kjellemland har vi ikke en god uh, statistikk på naturgress.
1: Det er jo Thomas Myhre som virkelig har fått sving på, på den gjengen der borte. Og det er et lag som ikke har vært i nærheten av det de leverer nå uh, siste årene. Så det er meget i Moss. Ja, det er det. Og
0: vi går fra krise til krise. Lokalfotballrunden der tapte Arendal 1-8 mot Ørn Horten. Hva i all verden var det?
1: Det helt absurd. Altså, jeg skulle bare inn og ikke kikke på den kampen der, og det, det sykeste er at etter, etter 10 sekunder så skjer det noe som jeg nesten allerede sett før. Det ballen går, går tilbake igjen til keeper som, som rett og slett eh, bommer på ballen, og så kan en nødvend horten spiller eh, bare løpe ballen i mål, eller bare senteren inn i mål, og så er, så er kampen i gang etter altså 20 sekunder, og det under... Ja helt, ja, helt absurd. Vi trodde vi hadde sett det rareste keeperspillet i Ullåren-kampen for en månedstis, ja, mellom Arendal og Ullåren der, men dette var enda sykere. Og, og når det da går seks minuter til, og Andreas Hellum får direkt rødt for en veldig uheldig situation, hvor han egentlig bare skal opp og strekke seg ballen, så endte en han litt sånn, Nani mot Real Madrid. Sånn var det. Eh, og selvfølgelig, det er jo en farlig situation, men du skjønner også at det var ingen intention om å gjøre det, og etter det så er jo kampen ferdig, Arndal prøver å fighte i en periode, men det bare renner på 8-1 for et topplag som har vært så bunnsolid som Arndal har vært i denne omdelingen. det er rett og slett sjokkerende.
2: Så ble det vondt verre da at de fikk de to rekordet på kanskje, jo. er de to viktigste spillene til Arndal i hvert fall to av de, Jonas Tilling Fredriksen og Andreas Helvum?
1: Ja, og Hellum altså etter syv minutter på 0-1, det, det er rett og slett, jeg, jeg kan forstå, altså det ser jo helt vilt ut, ikke sant, men jeg kan forstå at en kamp kan bli sånn, fordi at når du, når du kommer under, og du på en måte bare blir sånn, ok, nå må vi bare prøve å sjanser, med ti man så jager du på, så blir det 2-0, og så tenker du, ok, nå må vi bare sette alle man i angrep for å prøve å få et poeng her i hvert fall, så blir det 3-4, og så, så kollapser det litt, så jeg, jeg skal ikke si at det, men 8-1 er helt, helt, veldig vilt for et lag som Arendal med all den kvaliteten de har å tape og luker til Moss igjen nå de sparte spillere Arendal i midtuka mot start og det viser hvor at ikke de var villige til å ta fighten ordentlig med start i en sånn folkefest det sier jo egentlig alt om prioriteringene til Rågård og gjengen i år og nå kan det se ut som at, jeg skal ikke si det enda, men det kan se ut som at det blir en lange veien for Arendal, tror jeg, denne sesongen her, at det kan fort bli, eller det 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 lukter nå da, en andreplass, og kvalik mot andreplassen i den andre avdelinger, og eventuelt en playoff da mot et obosligalag.
2: Og så må vi bare ta, vi har ikke all tid, men den situasjonen der i første omgang, når spillet blir stoppet, og dommeren faktisk bestemmer at alle Arendals supporter må forlate arena. Veldig spesiell eh, situasjon der en morspiller eh, føler sig utsatt for rasisme fra, fra bortefensen. Eh, Så blir det spennende se vilket etterspill eh, det får. Jeg synes det er merkelig at, eh, beslutningen blir at alle supporterne må forlate stadion. Det synes jeg var en forhastet beslutning.
1: Ja, og så skal det sies at når du får, hvis det vist, så har vist seg å ha vært rasistiske... Altså, man, man tror jo tror ikke på det lenger om det at det er mulig at det fortsatt kan skje. Så på en måte er en del av meg tenker at okay, bare sett hardt mot hardt her. Altså får mm. altså, de bara ta den konsekvensen for at det er på en måte... Å tape 81, det er ingenting mot har ha folk i egne rekker som, som oppfører sig på den måten der, så det skal vi virkelig, det blir tredje røde kort på an denne under. her.
0: Og Arendal har Fløy borte i neste, det blir heller ikke enkelt. Fløy spilte jo ikke i helga. Nei, det gul,
1: ja, det blir kjempegøy, Og vi kan jo ta et lite sekund på at de faktisk, altså en cup har vi ikke snakket om enda, hvor de da Spiller nok en gang en meget god kamp Fikk ikke jeg sett alt der direkte Vi var jo på, men Gil var da jo Dekket for oss Spiller en kamp mot et elitserielag Og på en måte viser at Dette her er et lag i utvikling Og de imponerer jo rett og slett Det de holder på med fløy om dagen Så det blir det å se, nå har de Odd 2 i dag Det er jo litt spesielt, de skal møte andre lager Nå møtte de første laget i køppen sist Om de klarer å faktisk hekte sig på Arendal i den kampen om om andreplassen Meget spennende
0: Tredjedivisjon, der var det også noen oppsiktsvekkende resultater.
1: Ja, altså, fikk, vi har tydeligvis gitt motivation her i podden på all sist uke når vi snakker om must win kampen mellom Express og Aranesund som endte 2-2, og så går begge to bort og vinner ja, bare, siden da. neste kamp. Det er veldig gøy. Det er for Ja, altså, hva skjer i Vennesla? Dette er, dette er et lag som før sesongen, så meget bra ut, synes jeg, i de treningskampene de så. Det så ut som et godt traditionslag. De, eh, de endte, minne steiner skje i fjor, opp. Det var en omgang under rykk upp fra den avdelingen, så vet vi at den avdelingen kanskje er noe svakere enn den de er i år. Men likevel, det var jo et topplag i tredjedivisjonen i fjor. Jeg synes ikke de har hatt svakere lag i år. Og det at de ligger i bunnen og taper 5-1 mot Rannesund, det er rett og slett sjokkerende. Og så må vi hylle Rannesund. Hæ? De henter, altså det hänt alltså det att vinna 5-1 mot Vinnbyt, det är ju extremt imponerande. Gamellvinnbyttspelar Tore Ullstein med de två första skoringarna där, är otroligt flink sticker in i, i bakom på 2-0 där och Rannesund tar jag vill tippa att det er, kan det være en av de sin største på något serie-seire ja, i nyere tid
2: altså, ja, på. Alltså på på en nivå och ja. ja.
1: Det är en av de störste bragdarna i Rannesunds uh, A-lags historia rätt och slett att slå alltså sidan är på en måte ble jeg voksen spiller, altså, siden jeg kan huske seniorfotball, fotball altså, det er første gang det er ikke ofte de to i det tatt spilt på samme nivå og det at Ranneson går hen og blåser Vindbjørn 5-1 i den kampen der, det er rett og slett bare ta seg hatten for det. De var dødelig effektive på kontering og Vindbjørn hadde mest ball men, men det er rett og slett kjempeimponerende. Ekspress tok en 2-1-seier borte og har et mange avslag som sendte meg meldinger over snittalderen på laget sitt. Veldig gøy å se. 21,3 år der på, på det laget som vant nå, og som også nå, etter en trøbletivå, forhåpentligvis kan være med å skape litt spenning inn mot høsten. Der er det jo en gammel jæv2-spiller, Håkon Krogelin, som, som ser veldig spennende ut i det laget der, og stort sett blir kåret til, til barnets beste spiller eh, hver eneste runde. MK gikk på et eh, blytungt 0-1-tap. De, de har tapt stort sett med ett mål i hver eneste av disse... Eh, Kampene mot de beste lagene har vært utrolig nærme, og så er det liksom akkurat ikke hver eneste gang. Og Frank Våge, positiv til hvordan han egentlig har utviklet seg denne sesongen her, men akkurat sånn kommer han litt kort hver eneste gang. Og så kan vi jo ta den der start-2-kampen vi var og kika på alle tre. Det var jo...
2: Jeg synes det var mange som var gode. Hva synes du, Paul? Jo, jeg synes det var en en ganske bra tredje divisionskamp, väldigt annorlunda tredje divisionskamp du får vid Express möter Rannesund. Mycket tekniskt gode fotbollsspelare så var ett litet lågt tempo i kampen. Men syns särskilt då på Gregersen, syns här Bans decidert beste spiller, får mye tid på midtbanen, men er som er imponert av ballsikkerheten hans. Her har Start, mener jeg, en veldig spesiell type fotballspiller som ikke vokser mange av rundt omkring. Stabil, passningssikker, god med begge bein, oversikt, begynner å få fysiken som kreves i toppfotballen, så at han ikke har fått med enn 12 minutter i første division det forstår jeg ikke.
1: Nei, ja, det er for lite. Og så synes jeg vi skal trekke fram et par spillere til for den kampen. Jeg synes Levi F. var god, skår et flott mål, hadde et par nydelige raid. Og Sander Rickardsen, mm. det var litt sånn hans, han, han er jo liten, han er født i 2005. Eh, fortsatt ikke den som har bygd den fysiken som kanskje nå de andre, men teknisk smart spiller, skår til to. Den siste målet var jo klasser, ettersen, ja. hvor han ble kippet gjennom, så på kassa Så det är
2: en ting som er veldig spennende med han, som vi også så i fjor, lite litt temperamentet han har. Den uh, Han er en liten, uh, ja, sikkert vond, og, og, og jeg tipper mange motstandere snakker om han i garderoben etter kampen, og det liker jeg. Det finnes noen sånne spillere, som går og dulter litt bort i motspillene når ballen ligger til stede og holder litt i drakta. Litt sånn samler på någon kort, men jeg liker typen, ja.
0: Og på kvinnefotball siden så er jo Amazon Grimstad pause, men Gimletroll tapt mot, en 0-4 borte mot nanse. Ja,
1: men Nansett er ikke overraskende. Nansett er jo helt i toppen av den avdelingen, og, og de har en målforskjell sammen med Odd i toppen der, som De vinner jo stort sett 4-5 null i hver kamp. Så ja, pluss
0: 34 i målforskjellet. Ja,
1: så det, ikke, det var ikke spesielt overraskende. Det er rett og slett et godt lag som, som ja, var forventet egentlig, og så vant vel eh mot Randesund i det der, og Arendal ser ut som det er nærmeste av de lagene der faktisk til å så kunne få de topp topp for en topp 4 i den avdelingen. I fjerde divisjon helt til slutt så er det jo da ehm Domb cruiser videre. De andre lagene tar poenger kvarandre. Det er Vågnå som ligger på andre plass som er nærmest. Men spørsmålet om den luger opp til Don er for stor. Det ser ut som at det blir oppbrykk på Rolf Martin og gjengen. De vinner stort sett mot alle de dårlige lagene, så vinner de gjerne med fem-seks mål, og så klarer de i tillegg å bikke de mot de lagene rundt seg. Så meget imponerende det som Don holder på med. Og nå går vi vel inn i en sommerpause for en del av disse lokale lagene.
2: Vi følger jo litt med på damefotball. Du går på kamp kamper, Daniel. Nei, Sjøjan, jeg ser litt uh, av og til når jeg har, uh, har tid, og jeg lurer på en ting. Bare et hypotetisk spørsmål. Hvis du har tatt de fire beste på Amazon, eller fem-seks beste på Amazon, de tre-fire beste på Arendal, de tre-fire beste på Jimtroll, hva hadde, hva hadde vi fått da? Liksom, hva tenker du på ja, nivå eller? hvor eh, jeg, jeg det så trist at det sitter tre lag i hver sin lille by i en sport på kvinnesida som fortsatt er ganske liten, og særlig på Sørlandet, at, at de på en måte ikke klarer å, å gjøre et eller annet, sats på ett lag, eh, bruk lokale spillere, hvordan hadde dette sett ut da? Det, jeg, jeg at, de vil jo ikke samarbeide i nei, gangsta. Mye, da, da,
1: handler, da, da tror jeg det mye handler om hvem er din første. Altså vi, start må være det første laget som, som legger litt penger i dette her, mm. slik at det, blir, at det blir mulig for folk å komme og satse og bruke tida og være student. Og, da
2: hadde vi i det minste hatt et lag i, på nivå 2 neste år, ja, det hvis det hadde blitt Hei, gjort. Og nå spiller de seg selv ut. Amazon rykker antageligvis ner i andre version. Verken Arendal eller Jimletroll-start kommer till å rykke opp i, i første divisjon, tror jeg. Og da sitter du i en situasjon som du burde egentlig ha løst uh, for lenge siden, og som igen handler om at noen tar tak og noen uh, bruker kreftene riktig her, og så får du det du får nå. Trist.
0: Mye trist i denne episoden, rett og slett. Dette var nesten litt energitappende her
2: nå. Det,
1: ja, vi, får sende, altså, vi fikk til med, altså, vi med... Det er jo Rannesund som er den store vinneren denne runden her, og så var det mye...
2: Ja, så må jeg nevne, jeg har vært på Sørkøpp i helga for et arrangement, for... Eh, det er helt fantastisk. De fortjener masse skryt. Når vi kommer opp til hommeren, så er det to parkeringsvakter som viser en plass. Steiner Scheie står og styrer kiosken der oppe. Det har vært, eh, nydelig vær og begynte å regne i dag, men konsert på på Torva her på lørdag kveld, et fantastisk arrangement for barn og unge, ikke bare på Sørlandet, men fra masse tilreisende byer. Og det, er det fotballen handler om, som hvis vi skal ende på en høy tone her, så så for det var i siste år. Or i, i dag heia Sørcup, heia Sørcup og takk for at dere lyftet det. <laughs>